0: Bem-vindo ao, bem ao, ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina. Olá, eu sou Cristina Ferreira e este é o 32º episódio do Peitocast. E hoje a gente traz uma conversa super especial com a Geralda Honório, a Dona Geralda, de 85 anos. Ela é de bom despacho, mas desde jovem mora em Belo Horizonte. A Dona Geralda é mãe de 10. Ao todo, são dez filhos, oito biológicos, cinco homens e três mulheres, e outros dois filhos de criação. Esses dois ela não amamentou. A Dona Geralda é vovó da Thaís, idealizadora do nosso podcast e já esteve aqui também a sétima entrevistada no Peitocast. Confere lá. Inclusive foi a Thais que nos possibilitou essa conversa com a sua avó com a ajuda tecnológica. Então, se liga aqui com a gente para ouvir essa linda história de maternidade.
1: Olha, eu casei com dois meses, engravidei, depois amamentei muito leite, tinha é muito meu, mas tive que parar, porque eu fiquei grávida novamente, depois de quatro meses. Depois nasceu, nasceu mais um, na fase de seis a oito meses, engravidava. E foi assim a história dos meninos, tá? É, só teve um que demorou um pouquinho mais, eu fiquei grávida. Mas o último foi uma menina. Eu amamentei
0: ela até uns... Um ano e meio. Olha que interessante a senhora traz pra gente. A senhora contou pra nós que logo que casou, com dois meses de casada, engravidou. Então eu acredito que ela é. era bem mais nova, né? E hoje, 26 anos. Com 26, olha que legal. Então assim, a senhora amamentava até quando engravidava, né? E depois, quando teve a última filha, que hoje está com 44 anos, né, que foi a oitava, teve diferença de uma amamentação para outra? Por exemplo, se o fato de ela estar tá mais experiente? Não, foi tudo mais ou menos igual. O, até o período assim, que eles queriam mamar, eu tinha leite,
1: entendeu? Depois, a última, ela mesmo já não está querendo mais o não, peito, não. já comia de tudo, já tinha outras opções, né? E ela mesma
0: já não me quis. Aí o leite chegou, acabou de vez. Quando eles paravam de aumentar, vamos voltar lá no primeiro, né? Ele estava com quatro meses e a senhora engravidou. O que, que eles passavam a comer? Ou Leitininho. Comer? Leitininho?
1: Leitininho. Ainda
0: tem latinha desde até hoje, viu? É mesmo? <risos> então, a senhora guardou as latinhas, recordação aconteceu, por exemplo, depois que nascia o segundo, aquele que devia estar com um ano, um ano, dois meses, mais ou dois menos? Dois meses. É. Isso, um ano, dois meses. Ele voltou para o peito ou não? Aconteceu em algumas? Não,
1: não, voltou não.
0: E tem alguma coisa que marcou a senhora na amamentação? alguma dificuldade, por exemplo, chegou a ter alguma rachadura no peito? Ferro, não, febre, do leite, nada. né? Gente, só foi abençoada nada. demais, Dona Geralda, que beleza. Tinha que ter privilégio, minha filha, porque eram oito. Foram oito, então tinha que ter um privilégio aí, né? É, mas que bom, olha, na época, quem que ajudava a senhora? Quem que era a rede de apoio? Hoje a gente fala muito de rede de apoio. Quem que era a pessoa que ajudava a senhora enquanto só estava amamentando, dava orientação?
1: Minha mãe era sempre, é, até ficou ah, viúva. Então, morava sempre comigo. Ajudava a olhar os meninos. Quando foi ficando grandinha e maiorzinha, ela cuidando deles para ir para aula, ela estava sempre comigo. Mas eu sempre tinha também uma auxiliarzinha na casa. Tinha uma babazinha.
0: Ai, que bom, dona Geralda. A mãe, assim, realmente é uma segurança enorme, né? Ter a mãe com a gente, né? mais.
1: Às vezes é. a gente precisava sair, né? E... Ela estava em casa, a gente confiava tudo.
0: Exatamente. E ela esteve presente nos oito? Todos os oito. E a senhora lembra se ela contou para a senhora, se amamentou vocês?
1: Ela amamentava também, mesma coisa de mim. Tinha muito é. leite, agora só que
0: ela foi mais espaçosa do que eu.
1: <risos> Tinha mais espaço. Nós somos de diferença de três anos,
0: cada um. Nós somos cinco. Tem um espaço maior do que o meu. Entendi E, dona Geralda, a senhora chegou a ser mãe de leite? Não, filho, não fui, não Fico até com pena que não dei <risos> O meu leite
1: era tanto e eu estava amamentando um e o outro descendo
0: <risos> Dona Geralda, conta pra nós aqui O que, que a senhora gostava na época de amamentar? O que, que, às vezes, a senhora não gostava? Tem alguma coisa que marcou? Eu amava bastante Depois, vezes vezes e já ia brincar então não teve nenhum que deu mais trabalho que o outro, não? Pai dela.
1: Ele era mais gostosinho, assim, de, de criança, sabe? Chorão, mas chorava e ficava burrecido. A gente ficava cuidando, dando um remedinho, dando outra coisa, mas era de dele mesmo, sabe? Não tinha nada, não. Olhava o ouvido, se estava com o ouvido doente, olhava se estava
0: molhado, nada, nada. Mas era muito chorão. E quando eles passavam para o leite ninho, a senhora oferecia onde?
1: Na mamadeira.
0: Na mamadeira. Aí eles largavam essa mamadeira, mais ou menos, que idade? Três anos eles Depois eles comiam comi
1: normal, direitinho, a gente ia acompanhando direitinho a alimentação deles e
0: tanto. Que... Ô, dona Geralda, deixa uma mensagem aí, alguma coisa que a senhora queria falar para gestantes, para as mães em relação à alimentação, uma coisa que a senhora pensa, que vem do coração mesmo,
1: eu fico olhando, assim, as crianças, assim, no meu lugar, aqui no meu bairro mesmo, tem muita criança que fica, assim, um pouco, assim, desligado, os pais, eu fico com muita dó, pena mesmo, sabe? Mas também não tem condição, não tem muita condição. Então, fica aquilo, assim, sabe? Eu só sei que os meus, eu cuidei muito bem. Foi fácil, não. Foi muito sacrifício. Meu marido não era aquele de, de ajudar nada, não. Assim, de menino, não. Era eu mesmo. Cuidava dele direitinho. E ele só sabia trabalhar. Trabalhava dia e noite, quase. Para sustento da família, tudo tranquilo. Mas, assim, de olhar, depois de pajar, eu sei que às vezes tinha um que chorava-se assim, muito à noite. Eu levantava, saía fora, ele não perturbar do mesmo, porque tinha que trabalhar no outro dia, né? Certo, né? Então foi uma vida muito boa, abençoada, viu? Muito mesmo os filhos aí,
0: cada um tem mais ciúme de mim do que tudo. Mas tem que ter mesmo, mãe. Mãe é sagrada, então tem que ter ciúme mesmo, tem que cuidar com muito carinho, muito amor da Gerada. Todos
1: eles, são todos eles, sabe? Muito bom mesmo. Estão tudo aí com as suas famílias também, a gente ainda, mas ainda tem que dar puxadinha de orelha,
0: né? oh.
1: <risos> mas está tudo bem. Graças a Deus, todos trabalham ganhando para cuidar da sua família, tudo tranquilo. Me sinto realizada.
0: Ai, que bom, dona Geraldo. Uma coisa que me tocou no coração foi só que só falar que foi realizado, né? Ela falou que foi um sacrifício lá atrás, né? E agora a se sente realizada, né? E muitas mães, dona Geraldo, que eu percebo, quando elas estão ali com dificuldades na alimentação, elas acham que aquelas coisas vão passar, que vai ser ali o resto da vida.
1: É vaidade, Boba. Eu
0: não sei vaidade. Não
1: quero os peitinhos caídos, não gosta muito de amamentar, não.
0: É? E passa tudo, né?
1: Tudo, tudo passa. Mas foi muito bom, viu?
0: Se pudesse voltar, eu voltaria. Ai, que fantástico, tão bom ver isso tão bom. É. Nós já muito obrigada pela contribuição da senhora, muito mesmo. Nossa, estou encantada aqui. A gente vê como que muita coisa mudou, mas como que muita coisa permanece, como você estava falando aí do cuidado com os filhos, né? Mais uma coisinha eu
1: vou te falar, é o pai queria a realização deles de todo jeito. Era o maior interessado para que eles estudassem, sabe? Fazia todo o sacrifício para eles estudarem. E todos estudaram. Só um que não quis, não. Só um. O resto foi tudo. Tem economia, tem administração de empresa, tem professora, tem dentista. É, enfermeiro, é que eu disse para você. Sou realizada. Foi uma luta, foi um sacrifício, mas está tudo indo
0: é boca. Que bom, dona Geraldo. Eu agradeço demais mesmo, muito mesmo. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e eu faço um convite vocês que ainda têm as suas avós, né, as suas mães, perguntem como foi a amamentação também. Talvez vocês tenham a oportunidade de ouvir da sua mãe, da sua avó, coisas maravilhosas como nós estamos aqui ouvindo.
1: Na minha época, a amamentação da mãe era uma coisa assim muito de todo mundo. Todo mundo tinha que, assim as pessoas na minha época, amamentar até uma determinada idade. O um leite materno é que ia ajudar a desenvolver. Depois
0: começava a alimentação. Querida, muito, muito obrigada. Parabéns pela família linda. Muito obrigada mesmo pela contribuição. Tá bom? De nada, filha. Um abraço. Tchauzinho. Você também. Tchau. <risos> Tchau. Essa foi a Geraldo Honório, a dona Geralda, de 85 anos, que nos contou sua bela história de vida e recordou a época da amamentação de seus filhos. É muito importante nós contextualizarmos. A filha mais nova da dona Geralda hoje está com 44 anos. Então, nós estamos falando de amamentação há 44, 50 anos atrás. Muitas coisas eram diferentes. E eu quero reforçar a questão da amamentação durante a gestação, porque ela traz que seus filhos deixavam de amamentar quando ela se engravidava novamente. Essa era a informação daquela época. Hoje, nós já sabemos que é possível amamentar durante a gravidez, tá? Tá? É lógico que é muito importante conversar com o obstetra, com o médico que está te acompanhando, porque cada caso é um caso. Então, se o médico orienta que você fique de repouso e se abstenha de relações sexuais, geralmente não é compatível mesmo com a amamentação. Mas, se é vida normal, é inclusive a amamentação normal, ok? Então, é muito importante a gente trazer essas informações embasadas em evidências, tá? Sempre com a orientação do médico que conhece o seu caso. E é isso, gente. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a você pela companhia. Te espero novamente no próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram, arroba Saúde Mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.